0: Hinga ja lase vabaks. Tegijal ikka juhtub. Kindlusta end mandaatum Lifeis, et kogu su pere tunneks end turvaliselt. Tutvu tingimustega mandaatumlaif.ee ja pea nõu spetsialistiga. Tere, head kuulajad. Eetris on saade nimega Kindlustusjuhtud. Mina olen saatu Lauri Toomsalu ja mul on hea meel tervitada stuidvest tänas saate külalist, kelleks on Anne Ilves. Tere, Anneli.
1: Ja tere teile kõigile.
0: Tore, et tulla. Ja me käsitleme täna ühte tõsistkuid olulist teemat, milleks on siis laste, õnnetusjuhtumi kindlustus ja kõik, mis sellega siis kaasas käib. Igapäevase maailma avastamise ja, ja mänguhoos, ringi liikumise ning treeningute käigus võivad olla erinevad juhtumid tulema. Ja selleks, et siis ennast kaitsta ja mida siis nende kaitsmiste nüantsid juures arvestama peab, et sellest, mis, sellest me siis täna ka räägime. Sellistel hetkedel ongi ülioluline ja, ja loomulik olla siis lapsele toeks ning pakkuda talle siis erinevaid ja parimaid ravining taastumisvõimalusi, võimalusi, et avapärane erorütm saaks siis uuesti alata. Ja alustaks siis äkki täiesti algusest ja prooviks valgust teita pisut statistikale, nii palju kui meil seda täna on ja nii palju kui me seda avada saame. Et Anneli, et äkki sa valgustad, et mida näitab laste õnnetusjuhtumist üldse, et palju neid andmeid üldse meil täna on, et mida saab vaadata?
1: Ja meil on tõesti need andmed olemas ja statistika järgi ikkagi need vigastusi on lastel päris palju. Aasta jooksul vajas või ravi vajavaid vigastusi lastel oli iga viiel, viiendal lapsel.
0: Ülejäänud on siis sellised, mis on sellised kergemoloomulised ja, yeah. ja saab siis lihtsamal mõel korda.
1: Just, just, et need olid jah ikkagi, mis vajasid kas arsti või haigla sekkumist. Et...
0: Aga kas need õnnetusjuhtumid ise, et kas on, mis tüüpi õnnetused need sellised on, et mida kõige sagedamini nagu ette tuleb?
1: Kõige sagedamini tuli ette ikkagi igasuguseid kukkumisi või kokkupõrkeid, no, näiteks jalgrattaga kukkumisi, tõuksidega, patuutidel hüppamise tagajärjel ja samuti no, need kokkupõrked on ka kas spallimängudes palliga kõvasti pihta saamine ja lastel oli ka väga palju on neid oma vahel kokkupõrkamisi, mille tagajärjel siis on kukkumisi nii õnnetult, et kas on käe või jalalu murd.
0: Need on siis need olukorrad, kus tegelikult tuleks olla kõige rohkem tähelepanelikum ja, ja jälgida siis mängu jutumärkides.
1: Just, just ja igasugused ja libisemised ja komistamised ja noh, mis lastel on, tormates ikka juhtub ju. Mm
0: -hmm. Aga mis see laste õnnetusjuhtumi kiinustus on, et, et kui selgitada või tutvustada seda inimesele, kes ei ole seda oma lapsele teinud, et kust üldse mis sammust alata ja mida peaks siis jälgima?
1: No õnnetusjuhtumi kindlustuse ja saab ära kindlustada oma pere, enda lapsed ja no, õnnetusjuhtumid on kõik sündmused, mis toimuvad äkiliselt ja ootamatult ja ongi kõik luu luumurund nihestused, hambakaotused isegi haavad ja no arvestse tasuks alati võtta, et enda sisse tulek, et kui lapsega midagi juhtub, et kui tekib sisse tuleku kaotus,
0: Anneli, ole hea, et selgitab palun seda statistilist poolt veel, et on kuidagi loogiline või, või loomulik mõista, et enamus õnnetusi lastega juhtub kuskil kas trennides või sportides või, või mingites väga aktiivsetes tegevustes. Et, et, et kas see on päriselt ka nii?
1: Jah, paljud lapsevanemad arvavad, et kõik õnnetused juhtuvad või enamus juhtuvadki seoses hobiga või erinevad spordialadega. Tegelikuses juhtub neid õnnetusi kõige rohkem vabal ajal ja enda kodus. Et üle 40% õnnetusi on ikka see, et see on see sinu kodu, kus see juhtub.
0: Koht, kus tegelikult peaks olema kõik, kõige turvalisem. Aga, aga võib olla siis see, et ka vanemate selline tähelepanu on natukene haevil. Et, et, et võidakse nagu aimata, et küll siin on kõik hästi ja, ja olaksegi vähem, vähem nagu tähelepanelik.
1: Just, kindlasti on ka see üks... Et kodu ongi ju turvaline koht tegelikult, aga eks sa ise ju lased ka rohkem, kui lapsed on sul kodus, sa mõtled, et see on ju tuttav koht, kus nad on, nendega ei juhtu seal midagi. Samas on kindlasti ka lapsed käituvad kodus hüperaktiivsemalt äh, kui väljaspool kodu ja siis ka juhtub rohkem.
0: La, laps tunneb ennast ka ise kuidagi turvalisemalt ja no, need just. ohupiirid kuidagi kas hägustuvad või, või lähevad, lähevad nagu kaugemale.
1: Just täpselt nii Ronid ja Steveni peale, no kuhu iganes kapi otsa, näiteks minu poiss Ronis pidevalt kapi peale ülesse riiulisse.
0: Kas on kuidagi vahet ka, et Kas on tegemist õnnetusega, noh õnnetust on igal juhul, aga kas on see tingitud siis kas hooletusest, kas on sellel ka mingi selline oma vastus, kui me räägime nüüd lahendamisest, et kuskilt maat läheb mingi piir, et või siis on, või, või teie, teie kui kindlustusande puhul on tegemist siis sellise ilma piirid, et nagu käsitlemisega, et kui on juhtunud, siis me lahendame ja et kui, ja kui ju, on juhtunud, et siis me ei nagu, ei, ei tee seda kudagi veel oma ette nagu sektoriteks, et, et, et mis siis täpselt juhtus, kas siin oleks saanud teha teisiti, kas siin oleks saanud olla hoolsam lapsevanem või, või laps ise et, et kuidas te seda oma, oma poolt nagu vaatate?
1: Ei, seda me tõesti ei erista, et kas nüüd on laps olnud lohakas või lapsevanem hooletu ja laps on selle tagajärjel kukkunud. Õnnetus on ikkagi õnnetus, et noh, näiteks minul poiss kukkus 7-aastaselt jalgrattaga kõnnide ääre pealt alla. Ja mina ise ka mõtsin, et no küll oli nüüd alles lohakas, et, miks ta nii hooletult sõitis, <laughs> aga no luumurd ja õnnetus on ikkagi õnnetuse. Me ei hakka seal eristama, et kas see oli nüüd lohakuse tõttu või mis iganes oli.
0: Aga kui nüüd võtta veel sitteki kaks-kolm sammu tagasi, et... Et mida me mõistame lapse al, et meil on, noh, Eestis ongi erinevalt, et kes on lapsed, kes on noorukid, siis on täiskasvanud ja siis on seenorid ja, ja, ja mis iganes terminid veel, et, et kuidas kindlustus and ja vaatevinklist, et mis on, kes on laps?
1: Ja meie selle järgi ei vaata, et kui näiteks seaduse järgi 18-aastane on juba täisjaaline, meie toome välja, et laste kindlustuse saab sõlmida alates teisest elukuust, kuni 25. eluaasta, nii on see kehtib. 25 siis kaasa arvatud.
0: Täiesti täiesti inimene juba tegelikult. Ja
1: et sellega siis ongi, et üks lapsevanem peab olema meie klient elukindlustuse näol, väike elukindlustus ja siis ta saab sinna alla lisada oma neli last.
0: Kas 25 on ka mingi põhjusega, et ta teil nii kõrge on, et see vist on tegelikult kindlustus seltsiti erinev, et kuidas seda määratakse?
1: Ja see on väga erinev, et, et eks iga kindlustusselts on selle erinevalt määranud kuidas, aga meie oleme ja lähtunud sellest, et 25 võiks olla veel see, et kes on nagu vanema kindlustusega seotud, sest paljud ju õpivad. Ja võibolla ei ole ka rahaliselt võimalik ise ise ennast ära kindlustada. Et siis ongi see laste kindlustus, mis jätkub nii kaua.
0: Aga kuidas ennast üldse kaitsta selle õnnetusjuhti meest, et on mingid erinevad, no, paket on võibolla totter sõna, või et, et, et kas on nagu erinevad mingit kaitse, mingisugused, kas tasemed või erinevad kaitseliigid, et, et mille vastu siis kaitsta on võimalik?
1: Noh, ütleme nii, et õnnetuse eest meid mitte keegi ei saa ennast ära kaitsta. Ei lapsi, ei lähedasi, mitte kedagi. Pigem on kindlustuse mõte ikkagi tekitada endale ja perele turvatunne. Et sul on majanduslik kindlustunne, et kui nüüd tõesti minuga või minu lastega midagi juhtub, siis oleme meie need, kes tuleme api ja maksame hüvitist.
0: Aga üks, üks on siis ongi see õnnetusjuhtumi kindlustus, et, et kas, on, kas on midagi veel, mille vastu nagu, kus me peatume selle saate teises pooles täpsemalt, eks? aga kas on mingid liike veel, mida sa sooviksid nagu välja tuua?
1: Ja laste puhul me saame lapse ära siis kindlustada traumade puhul ja püsivad puud, näiteks, mis tekivad läbi traumade õnnetuste ja ka kriitilised haigused, et... Kriitilised haigused on selline raske teema, millest nagu lapsevanemad eriti ei soovi suhelda, rääkida, aga noh, neid tuleb ka ette lastele, et ka selle puhul on meil kindlustus kaitse olemas.
0: Ja kuidas te seda riski seal hindate, et kui mina kui lapsevanem soovin siis seda kindlustust teha, et, et mis see järgmine samm on, et ma teen siis kas nii-öelda pöördumise, siis kindlustus andja poole ja kuidas see nagu hindamine toimub, et, et mis alustel kas seal on mingi vanuseline kas seal mingitel hetkedel muutub midagi kui laps saab vanemaks või kuidas see, kuidas see nagu välja näeb?
1: Laste puhul vanusega hind ei muutu et nagu ma ütlesin, teisest elukuust kuni 25 aastat.
0: on stabiilselt ühtemoodi ühte
1: just täpselt nii, et Riskid me hindame ära nii, et mida see laps sellel hetkel teeb, ehk mis hobital on. Kui ta on kahekuune, siis ilmselgelt tal ei ole hobisid. Ja ongi standard hind. Kui see kahekuune lapsel kasab nüüd suuremaks, no näiteks kaheksa-aastaselt hakkab jalgpalliga tegelema, siis meie riske uuesti ümber ei hinda. hinda Just, ehk see tähendab seda, et hind ei muutu.
0: Ehks siis kui vahetab ka jalgpallist motogrossile, see toimub see mingi üleminek teisele alale, siis see teie puhul ei, ole, ei oma mingi trolli?
1: Ei oma, ei oma. Et ei pea meid teavitama sellest ja last laps tegeleb ja proovi igasuguseid asju, mis hingi ihkab. Et...
0: Aitäh, Anneli, teeme siit ühe kiire pausi ja oleme mõne hetke pärast tagasi. Hinga ja lase vabaks. Tegijal ikka juhtub. Kindlusta end mandaatum et kogu su pere tunneks end turvaliselt. Tutvu tingimustega mandaatumlaif.ee ja pea nõus spetsialistiga. Ja me oleme pausilt tagasi ja jätkame siit oluliste teemadega ja võtakski ette uued, uued punktid. Kuidas, Sanneli, äkki sa selgid, kuidas kindlustatud lapsepuhul selline vanema majanduslik Toime toimetulek nagu välja näeb, et, et raske võib olla nagu selgitada, aga, aga eks noh, me elame kõik materiaalses maailmas ja mingil hetkel on vaja selle lapsega nagu ka kodus olla, et kas siis teha mingit tastusravi või on, peab lihtsalt olema m, puhkama, et, ja kuna tegemist on lastega, siis on vanema juuresolek ja valve igal juhul nagu oluline, et aga Et, aga kuidas see majanduslik pool välja näeb, et vanem peab võtma kas mingi haiguslehe, seal on veel vähendatud töötasud ja nii edasi, et kuidas see kõik seal kokku mängib?
1: Jah, kui laps nüüd haigestub, et kui rääkides kriitilistest haigustest siis või õnnetusjuhtumi tagajärjelgi, kui lapse vanem võtab haiguslehe, siis kahjuks need sisse tulekud kukuvad, sest haigekassa maksab meil 80% töötasust aasta omast. Ja siin ongi siis see, et kus meie maksame siis lapsevanemale hüvitist, et selle raha ta saab siis ära kasutada enda nägemuse järgi, on see siis mingid finantskohustused, lapsetaastusravi, et kuigi küll Eesti riigilt on ju lastele ka erinevaid võimalusi ja ravivõimalusi, aga järjekord on pikad.
0: Kipuvad olema.
1: Just. Et siis võid kasutada seda raha näiteks eri arsti jaoks, tasulise arsti jaoks.
0: Kas see, ma saan aru, et see, see tasu selle juhtumi puhul makslakse siis välja ühe korraga, et, et see ei jagune mingiteks episoodideks, et, et on, on mul õigus?
1: Ja see läheb välja maksmiseks ühe korraga ja nagu ütlesin, iga üks kasutab seda oma nägemuse järgi ära, milleks just sellel hetkel vaja on. Kuigi meil ei pea, laps, kui me rääkisime sellest haiguslehel olemisest, siis meil ei ole nõutud, et just lapse vanem peab jääma haiguslehele. Noh, muidugi alati hea oleks, et ta jääks oma lapsega koju.
0: Aga teie puhul ei ole oluline? Ei et, ole. Et võibolla näiteks ka vanavanem?
1: Täpselt nii. Või jõdevend vanem? Just, neid. just.
0: Aga oluline on, et oleks täiskasvanud inimene siis pigem. No, o
1: ikka võiks ju juures täiskasvanud olla. <laughs> Aga noh, et ei ole jah, nõutud haigus haiguslehte, et kui see laps jääb... Naabrinaisega koju, tema hoolitseb tema eest, temale tasutakse selle eest, siis ta võib ju kasutada seda raha selle jaoks.
0: Sellega kuskile bürokraatia rongi taha jää, ma mõtlen just nagu noh, mingi riigi kontekstis või kuskilt, et noh, teie ju ka kuidagi aruandlus ju kuidagi toimub, eks ju, et, kas seal, et kes seal nüüd täpselt seda hoolt kannab et või sellel ei olegi tegelikult väga suur tähtsust?
1: Ei, sellel ei ole tähtsust, sest me ei oleme vabatahtlik, kiin... noh, meil on vabatahtlikud kindlustused, need ei ole kohustuslikud. Ei ole seotud haigekassaga ja meie ikkagi maksame kindlustusvõtjale selle hüvitise ja tema siis juba otsustab, et mis tema selle rahaga teeb, et ta ei pea olema haiguslehel
0: Taastusravist ja eriarstide hoolest me juba rääkisime, et head sa, head sa need teemad sisse tõid, et kas need kõik lähevad selle sama nagu kaitse sisse, et me räägime, et meil on pikad järjekorrad, kui me pöördume siin riikliku süsteemi poole ja kõik muud asjad, kus saab kiiremini löögile, on jällegi kulud on jällegi suuremad. Kas see kõik on nagu selle ühe asja raames, et me ei pea midagi veel eraldi kuskilt juurde võtma?
1: Ei, selles suhtes ei pea midagi eraldi juurde võtma, et kui lapsel on ikkagi see õnnetusjuhtum, mis vajab taastusravi, meie maksame lapsemanemale selle hüvitise ja tema siis juba vaatab, kuhu Või millal tema soovib seda taastusravi lapsele noh, osta või
0: juurde võtta? Meil on nüüd siin jälle olukord maailmas ja Euroopas eriti on siin jälle nagu vabanemas ja inimesed hakkavad järjest rohkem liikuma välismaal ja käiakse puhkus ja, ja, ja nii edasi. Et me küll täna ei räägi reisi kindlutusest, aga, aga paratamatult lastevanematel võib tekida see küsimus. Kui minnakse see perega reisile, et kui õnnetus juhtub välismaal, et mis olukord meil siis tekib, et kas siis on mingid erisused, millega peaks siis lapsevanem arvestama?
1: Ei, selles suhtes ei ole. Meie kindlustus kehtib ka välisriikidest nii reisil 24-7 igal pool. Ja kui lapsega nüüd seal tõesti see õnnetus juhtub, näiteks Suusa reisil kukub, murab, jala ära, käe luu ära. Ja seal, noh, kindlasti ta läheb arsti juurde lapsega, siis arsti tõendi alusel me maksame talle järgi hüvitist aga ma toonitan, reisikindlustus
0: peab alati olema. Reisikindlustus on ka teine toode natuke neks, et see kaitseb seal natuke teiste tegurite eest.
1: Just reisikindlustus on oluline olla, et see hüvitab sinu need arsti kulud, mis sul tekivad. Ja meie maksame siis jälle selle eest, et kui on see trauma hüvitist, nii aldes valuraha.
0: Et me saate alguses puudutasime korra ka kriitiliste haiguste teemate. et Üks pool sellest kindlustusse juhtumist on siis nagu need traumaosad, ja teine on siis need nagu haigust osad. Et kriitilised haigused, kas sa korraks defineerid kõigepealt selle ja, ja mis sinna sisse kuulub?
1: Jah, et nagu öeldes, et ei hüüa õnnetused tulles ja ka ei hüüa ka haigused tulles, siis on võimalik tõesti ära kindlustada see laps kriitiliste haiguste puhul. Meil on väga pikk nimekiri. Seal on väga paljud sellised haigused, millest lapsevanemad ei soovi rääkida ega mõelda, ega ei piagi. Näiteks vähk läheb sinna alla ja samuti läheb ka sinna alla, kui lapsel nüüd tekib läbi haiguse või õnnetuse täielike püsipuue, siis samuti saab kriitiliste haiguste puhul hüvitist.
0: Aga tuleks korraks sellise teema juurde nagu suur pered, et pered, kus on siis... Kui ma nüüd ei eksisi, siis Eesti seaduses tulenevalt kolm, vähemalt kolm või enam lasteks ju. Et kas suurperede puhul on, on teie puhul ka, teie kinnustusande puhul ka mingid erisused või mingid soodustingimused või mingid muud nüansid mida oleks hea teada?
1: Suur suurpered on tõesti need kolm või enam last ja meil on väga hea meel see aasta, me teeme koostööd Eesti Lasterikaste Perede Liiduga. Ja pakumegi neile siis soodustust, et noh, teada olevalt, kui on ikka päris palju lapsi, on ka palju kulutusi, et siis nad saavad meie kaudu soodsamalt kindlustuse endale, enda lastele, et kui perekaardi omanik on ja siis on kõik näha need tingimused meie suurperede liidu kodulehekel ja peal.
0: Väga tore ja ma küsin nüüd viimase küsimuse siia saate lõppu, et kui ma nüüd Olen selle kindlustuskaitse osas huviline ja, ja nii olda valmis seda sõlmima oma, oma lastele, et mis mu esimene samm peaks olema, kuhu ma pöördan, kas pean ma tulema kontorisse üldse?
1: Ei pea kontorisse tulema, et esimeseks peaks ikkagi jah, pöörduma meie nõustajate poole ja nendega siis koos läbi arutama, mis sinu enda jaoks on oluline, millised riskid on vaja ära katta millised on finantskohustused, palju neid lapsi on, palju peres liikmeid on ja mis on hobid, ametid, kõik läbi rääkida ja siis juba koos saamegi vaadata. Et...
0: Ma märkasin teie kodulehel ka ühte vahvat kalkulaatorit. Kas kalkulaatorist ma saan sellise üsna pigem täpse ülevaata, et mida see, see nii-öelda koostöö siis kindlustusandega nagu endas kujutada võib, et kas see annab mulle piisava info sealt.
1: Jah, see annab selle info, kui klient on terve, tal ei ole kroonilisi haiguseid, tal ei ole ekstreem hobisid ja amet on ka rahulik kontori töö, siis ta saab oma hinna sealt väga täpselt kätte. Kui on juba mingid ekstreemsused, siis peab kindlasti meiega veel üle rääkima, et kas
0: seal tekivad mingid
1: välistused või hind tõuseb
0: või. Aga selle noodiga me siit ka võtame saate otsad vaikselt kokku. Head kuulejad, aitäh teile kõigile! Saade oli kindlustusjutud. Meil oli külas täna Anneli Ilves, Mandatum Lifeist. Aitäh sulle, Anneli, tulemast! Ja meie saadet saab kuulata Delfi tasku keskkonnast, Spotifyst ja Apple podcastist. Olge ikka meiega ja järgmise korrani. Aitäh! Hinga ja lase vabaks. Tegija juhtub. Kindlusta end Mandatum Lifeis, et kogu su pere tunneks end turvaliselt. Tutvu tingimustega mandatumlife.ee ja pea nõus spetsialistiga.